0: Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sebelum kita dengar Firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan atas nama Gembala serta seluruh staf pelayanan YBI Rok Palangkaraya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu saudara. Ya, hari kita merayakan bahwa Yesus yang kita sembah dia telah bangkit, membuktikan bahwa Alam maut atau dunia orang mati tidak berkuasa untuk menahan dia. Dia menyatakan kemuliaannya buat setiap umatnya di muka bumi ini. Baik kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema yang diberikan masih sama dengan Jumat Agung kemarin. Berbicara tentang the innocent one. Berbicara tentang seorang yang tidak bersalah. Kemarin... kita belajar bersama bahwa Yesus menjadi penebusan bagi saudara dan saya. Dia yang tidak bersalah, tetapi akibat dari dosa dan pelanggaran saudara, dia dijadikan bersalah, dia dijadikan berdosa karena untuk menebus saudara dan saya. Bukan karena pelanggarannya. Dia seorang tak bercacat, dia seorang tak bercela. Kemarin kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas," Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi, Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Tapi akibat dosa dan pelanggaran kita. Dia dikatakan tak bernoda, tak bercacat. Tapi dia dikorbankan sebagai penebusan. Nah, kita hari ini kita belajar bahwa kalau kemarin kita belajar tentang kematiannya, hari ini kita melihat bahwa ternyata alam maut dunia orang mati tidak berkuasa untuk menahan dia. Dia telah bangkit. untuk menunjukkan bahwa apa yang telah didubuatkan tentang dirinya, itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhan berkata dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai 46. Lukas 24, ayat 44 sampai 46, Firman Tuhan menuliskan, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita mesti mengerti bahwa sekalipun mungkin para murid, bahkan nenek moyang sebelumnya di zaman perjanjian lama, sudah mendengar berita ini, tetapi banyak orang ternyata tidak mempercayai kebangkitan Daripada Yesus. Bahkan banyak oknum yang mulai memutarbalikan keadaan tentang kebangkitan Yesus. Perkara ini bukanlah perkara yang mudah untuk diterima. Itu sebabnya banyak orang berusaha untuk memutarbalikan keadaan ini untuk menghancurkan iman percaya kita sebagai orang percaya. Bahwa ada bermacam-macam uh, tulisan Bahkan film mungkin Yang dibuat film penyesatan Bahwa sebetulnya yang disalibkan mati itu bukan Yesus Tapi ada orang lain Bahkan ada tulisan yang mengatakan Yesus itu waktu di Sebelum disalib Katanya dia bertukar Wajah dengan muridnya Coba bayangin bagaimana itu ya Zaman dulu ada operasi plastik gak kira-kira ya bisa? Atau mungkin karena memang mukanya sudah hancur ya mungkin waktu itu. Saya nggak tahu Tapi ada bermacam-macam hal yang sengaja dibuat untuk membuat orang tidak percaya bahwa yang mati itu bukanlah Yesus. Tapi ada orang lain yang memang menggantikan dia. Kemudian berita tentang kebangkitannya Banyak orang men, men, uh, membuat berita yang lain. Bahkan kalau saudara baca di dalam Matius uh, pasal 27 atau 28 di ayat 11. Dusta makamah uh, judul perikopnya. Dimana pada waktu itu mereka tahu bahwa mayat Yesus tidak ada di tempat. Kemudian apa mereka memberikan sejumlah uang. Supaya berbicara tentang seolah-olah mayat itu telah dicuri. Bukan karena Yesus bangkit. Jadi inilah berita-berita yang sedang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang mungkin mulai uh, ter, tergoda dengan berita-berita tersebut. Mereka mempercayai bahwa, oh ternyata yang mati bukan Yesus ya. Ternyata yang bangkit juga bukan Yesus. Nah jadi hal ini ada di sekitar kita. Tapi pagi hari ini kebenaran tidak bisa ditutupi. Kebangkitan dan kematian Yesus itu dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Kalau saudara pergi ke pengadilan, tidak ada hal yang lebih menguatkan daripada saksi. Kalau ada orang memberikan kesaksian, itu menjadi bukti yang sangat kuat. Istri saya kemarin baru cerita, ada orang dihukum 37 tahun padahal dia tidak bersalah. Setelah 37 tahun baru dibuktikan setelah 37 tahun di penjara, Baru dibuktikan bahwa ternyata memang benar dia tidak bersalah. Sehingga pemerintah memberikan ganti rugi kepada orang tersebut. Kenapa dia dinyatakan bersalah? Karena ada orang yang diminta oleh pihak berwajib pada waktu itu menunjukkan siapa pelaku pembunuhan itu. Pertama kalau kita lihat di film-film Di luar negeri itu kan biasa dipanggil berapa orang gitu ya saudara tersangka. Lima orang tersangka dilihat. Benar nggak Yang mana? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima? Dikatakan. Oh nggak ada. Lewat, panggil lagi. Tersangka lain. Ini bukan. Kalau ditunjuk nomor satu misalnya. Wah itu langsung interogasi sudah. Nah orang ini pertama kali ditunjukkan fotonya. Kepada saksi dan dia berkata tidak ada. Tapi rupanya pihak berwajib agak sedikit ngotot. Coba dilihat lagi. Dan apesnya saksi itu menunjuk foto dia. Dan dia dijebloskan dalam penjara 37 tahun lamanya. Jadi kebenaran ini percaya atau tidak percaya... Ini sebuah kebenaran. Banyak saksinya. Bahkan pada zaman sebelum Yesus pun telah dinubuatkan. Dia akan disalibkan mati. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi begitu banyak hal yang menunjukkan kematian dan kebangkitan Yesus. Itu yang harus saudara dan saya percayai. Kenapa kita mesti mempercayai Kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, kenapa kita harus mempercayai kebangkitan Tuhan kita? Bahwa kebangkitan Yesus yang pertama sekali, dia membangkitkan iman percaya kita. Makanya kita harus mempercayai kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Supaya iman kita terus bertumbuh di dalam dia. Ketika Yesus ditangkap pada waktu itu dan akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Hal ini menyebabkan iman para murid pada waktu itu mulai goyah. Saya rasa bukan cuma goyah, mungkin hancur. Mereka tidak lagi punya iman. Kenapa? Karena Yesus pada waktu itu adalah seorang yang diharapkan untuk menjadi penolong buat mereka, yang memberikan kebebasan kepada mereka. Ternyata mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, di hadapan mereka Yesus itu telah ditangkap. Bukan cuma ditangkap, tapi Yesus yang mereka andalkan, yang mereka harapkan, Ternyata mati di atas kayu salib. Mati sebagai bukan mati terhormat. Mati sebagai orang yang terkutuk lagi. Hal ini tentu saja membuat iman mereka hancur. Mereka mulai goyah bagaimana mungkin seorang yang mereka harapkan. Yang akan menebus mereka. Yang akan memberikan kebebasan kepada mereka. Ternyata. Mati di depan mereka. Mereka enggak punya lagi pengharapan. Kalau kita baca firman Tuhan, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka kembali kepada hidup lama mereka. Mereka melakukan kembali aktivitas mereka. Kalau tadi mereka sebagai nelayan, mereka kembali menjala ikan. Kenapa semua ini terjadi? Karena mereka melihat bahwa ternyata Yesus telah mati. Mereka nggak punya pengharapan lagi. Mereka nggak punya iman lagi. Padahal iman sesuatu yang penting. Kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan bulan kemarin. Iman kita ini harus terus bertumbuh. Tapi kenyataannya... Para murid kehilangan iman mereka akibat dari kematian Yesus. Itu sebabnya Yesus sebagai diinosenuhan, sebagai seorang yang tak bersalah. Seperti yang dikatakan oleh nubuatan, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan ternyata dia bangkit dan dia menunjukkan bahwa dia adalah kebenaran. Kebangkitannya membuat iman para murid bangkit kembali. Iman yang tadinya hancur. Iman yang tadinya mulai goyah. Kebangkitan Yesus membuat para murid bangkit kembali. Mereka seolah-olah punya lagi iman mereka. Mereka punya lagi pengharapan mereka. Saya berdoa pagi hari ini kepada saudara semua yang mungkin juga mendengar di rumah. Kalau ada iman kita yang mulai goyah pagi hari ini. Saya berdoa kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan kembali iman percaya saudara. Percayalah bahwa dia adalah Allah yang bangkit. Alam maut tidak bisa menahan kuasanya. Mari saudara percayai hal ini dan itu akan membangkitkan iman percaya kita. Yang kedua, kenapa kita mesti mempercayai kebangkitan daripada Yesus? Bahwa kebangkitan Yesus, tadi yang mana tuh ya? Wah salah nih ya, ya gak apa, -apa lah saudara ya. Salah edit di sana. Ya, tadi yang pertama membangkitkan iman. Yang kedua memberikan keberanian. Jadi yang kedua. Kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita keberanian. Kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika Yesus mati di depan mata mereka. Kita tahu ada salah satu murid Yesus yang terkenal berani katanya. temperamen sekaligus berani. Siapa dia? Petrus. Petrus murid Tuhan yang kalau bilang berani, dia lebih berani daripada murid-murid yang lain. Saudara ingat ketika para murid pada waktu itu, mereka dalam sebuah perjalanan, Melewat perahu, kemudian tiba-tiba apa? Firman Tuhan berkata ada angin sakal yang bertiup. Sehingga terjadi gelombang yang begitu luar biasa, badai. Semua murid ketakutan, mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan tiba-tiba Yesus datang. Akibat ketakutan mereka semua, mereka berkata itu hantu, bukan Tuhan. Tuhan dan hantu itu kan terbalik aja saudara ya. Hantu dan Tuhan, Tuhan hantu. Kebalik aja tulisannya. Nah, waktu mereka dalam ketakutan itu, mereka berkata, Yesus itu sebagai hantu, bukan Tuhan. Tapi ketika mereka melihat lagi, bahwa ternyata itu adalah Yesus. Dari semua murid, satu-satunya yang berani berkata, kalau itu engkau, Petrus berkata, izinkan aku berjalan di atas air. Dan kita tahu bahwa Petrus menjadi satu-satunya murid yang berani berjalan di atas air menghampiri Yesus. Sekalipun ya tenggelam juga sih akibat dia lihat keadaan makanya iman saudara jangan terpengaruh dengan keadaan. Percayalah bahwa dunia ini seperti yang saya sampaikan akan menghancurkan iman saudara. Karena ini yang dicari oleh Tuhan nanti ketika dia datang untuk kali yang kedua. Kebangkitan Yesus bukan cuman memberikan iman kepada kita, membangkitkan iman kita, tetapi juga memberikan keberanian. Petrus adalah seorang yang sangat berani ketika dia ada bersama-sama dengan Yesus. Oh kayaknya dia merasa pede banget dengan backingnya, saudara ya. Saya dulu begitu. Kalau saya... Kenapa-kenapa di jalan? Karena suka ngebut-ngebut kan di jalan. Kalau saya ngebut, tiba-tiba ada orang menyasahi saya. Ya, bahasa Ibrani. Besasahan kami. Nge -nge 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 -nge. Saya lihat dulu. Kira-kira kalau betamparan saya menang nggak ya? Kalau saya bakalan babak belur. Ya saya nggak mau lah saudara ya. Muka ganteng-ganteng begini tiba-tiba gigi copot gitu saudara. Babak belur, bonyok. Saya... Saya hitung. kalau saya lihat bahwa yang mengejar lebih dari 2 3 orang saya lari ngebut sekencang-kencangnya saya bawa ke markas ya dulu saya tinggalnya di Jalan Halmahera Utara waktu saya sampai di sana saya tinggal turun aja saya tunggu Kenapa? Karena di situ banyak orang kenal saya. Enggak mungkin orang berani pukul saya di situ. Banyak dok di situ. Ya. Banyak orang-orang yang siap untuk membela saya. Nah, di saat seperti itu, oh saya pede, berani sama seperti Petrus. Mungkin ketika dia ada Yesus, dia tahu bahwa Yesus bisa melakukan perkara yang ajaib. Dia pede, dia berani. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus tidak ada? Petrus ini dikatakan di Yohanes pasal 10. Bahkan dia menjadi satu-satunya murid yang berani melawan ketika Yesus mau ditangkap. Dikatakan Yohanes pasal 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu. menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya nama hamba itu Malkus jadi saudara preman ternyata Petrus ini bawa pisau ya dia nggak segan-segan untuk mengunuskan pedangnya dan itu mengenai salah satu hamba dari imam besar memutuskan telinganya Dia punya keberanian di atas rata-rata. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Firman Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok tiga kali, kamu akan menyangkal aku. Kita tahu Firman Tuhan, waktu Yesus ditangkap, Petrus yang tadinya seorang yang dikatakan pemberani sekalipun, hilang keberaniannya. Dia menjadi seorang yang penakut. Bahkan dia berkata tidak mengenal Yesus. Bukan cuma satu kali. Tiga kali dia harus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia telah melihat di depan matanya. Seorang yang diharapkan, seorang yang mungkin diandalkan. Ternyata harus ditangkap, dianiaya. Bukan cuma itu. Dia harus mati di atas kayu salib. Beberapa murid menjadi ketakutan. Bahkan semua orang yang percaya pada waktu itu ketakutan. Keadaannya tidak baik. Tapi kita tahu ketika Yesus bangkit. Dia kembali kepada para murid. Petrus yang tadinya sebagai seorang penakut. Keberaniannya mulai muncul kembali. Dia nggak lagi takut bahkan ketika menghadapi para imam besar. Sekali dia bersaksi, tiga ribu orang memberi diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Tradisi mengatakan bahkan Petrus nggak lagi takut mati. Dia disalibkan. Terbalik di Roma Dia nggak takut Bahkan dia minta Memang dia minta disalibkan terbalik Karena dia berkata nggak layak Dia disalibkan seperti Tuhan Yesus Dia disalib terbalik Dia nggak lagi takut dengan kematiannya Karena kuasa kebangkitan daripada Tuhan Pagi hari ini Biarlah melalui Momen kebangkitan ini Yesus yang sama, dia akan memberikan kepada kita keberanian kepada saudara yang mengalami ketakutan. Percayalah sekali lagi, dunia ini akan menebarkan ancaman, ketakutan, supaya iman saudara rontok. Tapi kebangkitan Yesus menunjukkan kuasa alam maut tidak berkuasa atas dia. Saudara, kita belum selesai dengan covid Beberapa belum vaksin. Covid sudah menghancurkan banyak iman orang. Keberanian orang. Yang tadinya berani. Sekarang seperti ayam keap. nggak cukup cuman itu. Beberapa waktu lalu. Kita dengarkan kejadian. Makanya sekarang penjagaan yang begitu luar biasa. Apa tujuannya? Untuk membuat saudara dan saya ketakutan. Kita nggak bisa ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu tetaplah percaya kuasa kebangkitannya supaya iman saudara terus muncul, supaya saudara terus berani. Saya berdoa biarlah saudara mengalami keberanian, berani untuk hidup benar, berani untuk mengampuni, berani untuk tidak lagi berbuat dosa dalam hidup saudara lewat kuasa kebangkitannya. Berani untuk memberitakan Injil. Berani untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Semua itu diperlukan keberanian. Berani untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara. Oh itu perlu keberanian Bapak Ibu. Enggak mudah. Tapi biarlah lewat kuasa kebangkitan daripada Tuhan kita pagi hari ini. Saya berdoa. Tuhan memberikan keberanian kepada kita semua. Untuk hidup benar di tengah keadaan yang sangat menawarkan untuk kita tidak hidup benar. Tapi kita tetap berani percaya karena Yesus telah bangkit. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan iman. Dan memberikan keberanian kepada kita semua. Supaya lewat saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, saya harap ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang para pemuji.